0: В Москве 8 часов девять минут, у микрофона Александр Андреев, здравствуйте, и этот час посвятим автомобильной тематике на связи со студией автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Ну и прежде всего давайте обсудим инициативу Минпромторга, который предлагает массово устанавливать в автомобиле алкозамки. Ну что такое алкозамок? Это прибор, который должен определить, есть ли в крови водителя алкоголь, выпивал ли он, и если алкоголь найдется, то водитель не сможет сесть за руль, вернее, просто машина не заведется. Как все это работает, вернее, будет работать, сказать, трудно в некоторых странах алкозамки, используются, но вот что касается России, тут привлекает к себе внимание То, в первую очередь, что Минпрок предлагает массово устанавливать. Вот слово «массово». Дело в том, что ну, подобные системы, например, есть в Швеции, но они применяются к водителям, которые были пойманы на нетрезвом вождении, и такие водители обязаны устанавливать алкозамки. В Прибалтике, в одной из прибалтийских стран с этого года, тоже подобная система существует, но там, опять же, уже наказанные за нахождение за рулем, в нетрезвом виде водитель может скостить срок лишения прав, если установит а, в своей машине алкозамок. Что-то подобное есть и а, в Австралии, и в других странах. Но Вот вопрос, а наша а, система, наши законы, насколько вообще готовы к введению алкозамков или здесь нужно будет все разрабатывать с нуля?
1: Но наши системы, наши законы пока к этому не готовы вообще, потому что пока это вообще нигде не предусмотрено. А вообще в этой идее больше всего смущает, конечно, то, что она исходит почему-то от совсем непрофильного ведомства, а именно от Минпромторга. Казалось бы, причем здесь это министерство, не ГИБДД не МВД, а почему-то именно Минпромторг. То есть возникает первое подозрение, что здесь может быть, имеет место некое лоббирование интересов каких-то компаний, которые хотят эти алкозамки, найти для них рынок сбыта, тем более, что если говорить именно о массовом внедрении, то можно представить себе примерные объемы этого рынка и стоимость этих алкозамков. То есть здесь первое, что возникает именно это. Ну и, конечно, вы правильно отметили, что во многих странах, это практикуется. Это делается не на всех автомобилях, не массово, а только лишь выборочно для тех, кто был замечен в этом э, правонарушении, кто раньше попадался в пьяном виде. Э, то есть, э, контролируются именно те люди, которые склонны к тому, чтобы сесть за руль в пьяном виде. А здесь получается, что э, если, условно говоря, один или там два процента у нас э, пьяных передвигается за рулем, для того, чтобы их изобличить и из движения исключить, э, необходимо все, всех нас обязать поставить эти, эти замки на автомашины, это в конечном итоге вызовет довольно значительный рост цен на автомобили, и так у нас автомобильный рынок, мягко говоря, падает, а если машины подорожают еще на 30, пятьдесят или сто тысяч рублей, никто не знает, насколько, но тем не менее, цифры примерно такие, то это окончательно добьет рынок и, соответственно, будет вот такая вот нехорошая ситуация.
0: Ну да, в прессе появлялась информация о том, что алкозамки российского производства стоят примерно 80 тысяч рублей. Такая сумма называлась. Что касается других стран, справедливости ради нужно сказать, что в Евросоюзе с 2022 года все машины новые, которые будут сходить с конвейера по местным законам, должны быть с алкозамками. То есть в Европе вот подобное будет, но это будет касаться только новых машин.
1: Ну, я не совсем понимаю такого вот стремления копировать все, как делается в Европе. Ведь мы же уже это проходили, вспомните, мы сначала скопировали ОСАГО, э, в итоге получили продукт, которым, мягко говоря, э, мало кто, кто доволен. Мы скопировали автоматическую фиксацию скорости, э, что получили, мы тоже помним, у нас появились тут же частные камеры, э, какие-то хаотично расставленные знаки и так далее. То есть здесь, если говорить о том, что э, будем ставить на автомобили импортные на алкозамки, э, то сразу возникает подозрение, что те компании, которые их производят, могли, могли это пролоббировать по той причине, что сейчас алкозамки на автомашинах не ставятся вообще. И поэтому я, вот, честно говоря, очень даже сомневаюсь, что в России есть какие-то производители, которые эти алкозамки сейчас производят, потому что такой товар пока на рынке вообще никому не нужен. И можно предположить, что если сейчас он никому не нужен и замки стоят около 80 тысяч рублей, да, то сколько они будут стоить, когда на них вырастет спрос на очень много в очень много раз, подозреваю, что они подражают. А это, опять же, вызовет взрывной рост цен на автомобиле.
0: Нет, но ну, алкозамки-то используются просто не массово. Более того, проводились эксперименты, причем даже несколько лет назад, насколько я помню, в частности, в Татарстане, но они касались не личных автомобилей, а Автобусов и грузовиков, где в качестве эксперимента, то есть коммерческого транспорта, где в качестве эксперимента такие алкозамки устанавливались, но как-то вот дальше эксперимент в России пока дело не пошло, а тут именно речь идет о массовом использовании и, судя по всему, о личных автомобилях.
1: Да, но вот очень не нравится мне эта идея, честно говоря, ведь алкозамок, его наверняка можно будет обойти. Элементарно там, попросить вдохнуть знакомого трезвого, который находится рядом, или может быть в будущем появится системы, когда можно будет например на программном уровне эти запреты обойти, какую-то блокировку придумать, потому что если они будут ставиться массово, то понятно, что появится большое количество специалистов, которые в них разбираются, а при этом надо понимать, что эти замки требуют еще какого-то периодического обслуживания. Если учесть, что у нас средний возраст автомобиля заметно превышает 10 лет, то есть машины, которые покупаются на большой срок, естественно, потребуют вложения денег еще и в это, в то, чтобы эти алкозамки работали, были исправны, проверялись, обслуживались и так далее. Это, естественно, еще больше усложнит систему. Но, конечно, больше всего в этой истории удивляет то, что это предлагается делать массово. И для изобличения некоторых процентов тех, кто садится за руль в пьяном виде – Все добропорядочные граждане должны будут финансово поучаствовать, купив машину именно с таким замком, отказаться от которого вроде как будет невозможно.
0: Ну да, тут еще один вопрос, который возникает. Если человек не пьет вообще по убеждениям или по медицинским показаниям, не является ли установка принудительная в его машине алкозамка нарушением его прав?
1: Так и получается, потому что он, он, он не будет иметь возможности купить другую машину, и он будет вынужден купить машину с этим самым устройством. Тут ему деваться некуда, поскольку если это будет обязательным, то машина будет обязательно оборудована этим алкозамком, и стоимость алкозамка, конечно же, будет включена в его конечную цену этого автомобиля, потому что производители, естественно, за свой счет этого делать не будут, вернее, будут делать за свой счет, а потом эти расходы включат в конечную цену, которую покупатели и оплатит.
0: Ну и, конечно, хотелось бы больше подробностей, раз уж эта тема обсуждается, потому что пока непонятно еще, как все это будет работать. Ну, принцип ä, вообще известен: нужно подышать в прибор для того, чтобы он определил, есть в крови алкоголь или нет. Но, как вы уже сказали, обмануть такое устройство, если ä, все определяется только по дыханию, когда человек заводит машину, достаточно просто. Но ну, дать подышать другому человеку, если же этот прибор будет работать во время движения. то тогда получается, что в автомобиле не могут ехать и подвыпившие пассажиры. А вроде выпивать пассажирам никто не запрещал.
1: Да, здесь есть большая опасность, потому что если действительно прибор будет блокировать двигатель во время движения, то нахождение в автомобиле двух-трех нетрезовых людей, например, в такси в пятницу вечером там, или в период новогодних корпоративов, оно может поставить под угрозу безопасность всех участников дорожного движения. Тем более, что подобного рода приборы они могут иметь как и ложно-положительное, так и ложно-отрицательное срабатывание. То есть, возможно, что прибор может не сработать тогда, когда надо, либо сработает тогда, когда этого не требуется. Например, зимой мы знаем, все мы пользуемся не замерзайкой, а если еще и в салоне подвыпившие под пассажиры, э, то насколько будет велика корректность работы этого прибора. Возможно, можно будет подвинуть, изменить, опять же, обойти каким-то образом. То есть, на самом деле, история довольно сомнительная.
0: Да, но тут, конечно, надо подчеркнуть, что ни в коем случае никто не выступает за какую-то минимальную возможность выпить за рулем, пить за рулем нельзя в принципе, но речь о том, что все идеи нужно прорабатывать и до общества доносить, что, как и почему делается, в данном случае пока этого не видно, и хочется понимать, если это предлагают, как это будет работать, сколько это будет стоить, и вопросов пока больше, чем ответов. Да. Громкое дело Ефремова. Рассмотрение его по существу начнется на следующей неделе, но уже сейчас очень много подробностей, и адвокаты продолжают говорить. Как вы считаете, но ну, прежде всего речь об адвокате Ефремова, насколько правильная позиция, тактика избрана для его защиты? Сейчас утверждается, что его за рулем вообще в момент аварии не было.
1: Ну, с одной стороны, не зная материала дела, трудно, конечно, оценивать позицию этой стороны, но исходя из той информации, которая сейчас есть уже вот несколько месяцев в публичном пространстве, но ну, все-таки это ДТП, на мой взгляд, произошло при довольно очевидных обстоятельствах. То есть наверняка в материалах дела есть многочасовая видеозапись, из которой видно, как Ефремов садился в машину, ехал, следовал, как он выходил из руля после ДТП. Наверняка есть показания свидетелей, что именно он вышел из руля. То есть, ну, на мой взгляд, именно так так это должно было доказываться. Наверняка это в деле есть. Поэтому говорить о том, что он был что он не был за рулем и не совершал этого преступления, ну, по-моему, это немножко наивно, потому что здесь более чем очевидно. И сам факт ДТП попал на видео, которое есть и, опять же, в публичном пространстве, и в СМИ показывался. То есть, на мой взгляд, ситуация здесь довольно очевидная. И если это доказано, то, конечно, наверное, тактически было правильно здесь идти по пути признания вины и с этой целью, конечно, нужно было признаваться, каяться, возможно, какую-то компенсацию заплатить, то есть делать так, чтобы срок был как можно меньше и наказание как можно мягче.
0: Ну вот очевидно, дело в том, что существуют разные очевидности, наша бытовая и юридическая. Очень часто юристам не очевидно то, что очевидно просто людям, исходя из какого-то здравого смысла. Могут ли юристы, адвокаты Ефремова зацепиться за какие-то неточности в материалах дела для того, чтобы действительно доказать, что его за рулем не было, с учетом того, что он вроде как раньше и вину свою изначально признал, там извинялся?
1: Ну, кстати говоря, да, ведь в первые дни после аварии он неоднократно говорил, что вину свою признают, и в этом ДТП он действительно участвовал. Поэтому думаю, что все-таки судом эти показания, эта позиция может быть оценена критически, потому что, ну, как я предполагаю, что бы сделал я на месте следствия, я бы, конечно, исследовал бы и видеозаписи, наверняка это сделано, были бы допрошены свидетели, которые там находились сразу же после ДТП. Насколько я помню, там даже демонстрировалось нам заключение экспертизы, из которой следует, что никаких посторонних следов посторонних людей на подушке безопасности автомобиля Ефремова не было. (кười) То есть, прямо установлено, что за рулем находился именно он. По крайней мере, насколько мы можем судить, исходя из той информации, которая есть, не зная материала дела. Поэтому думаю, что факт доказывания нахождения именно его за рулем, ну, в принципе, он большого труда не составляет. Особенно в случае, если он реально был сам за рулем. То есть, мы видели, в каком он был состоянии, вряд ли он Мог на это место вдруг откуда-то прибежать к своему же автомобилю, поэтому я думаю, что именно доказывать, что в момент АТП находился он за рулем, ну, это несложно. И, скорее всего, это доказано и довольно э, серьезно.
0: Тогда самый главный вопрос, а зачем защита избрала такую тактику, чтобы затянуть процесс? Можно вообще найти этому логическое объяснение?
1: Я пока не нахожу, потому что затягивать процесс совершенно бессмысленно. Это преступление отнесено к категории тяжких, поэтому э, сроки давности там до, до окончания процесса не истекут, поэтому затягивать процесс не имеет никакого смысла. Но единственное, что можно предположить, э, если чем, чем дольше процесс идет, э, тем э, меньше потом будет реальная отсидка, потому что если, например, срок будет реальным, не условным, а реальным, да, э, то срок его отбытия будет за будет зачтено э, нахождение дома под домашним арестом, там день за полтора, по-моему, идет. То есть э, получается, что находясь дома э, хоть год, хоть два под следствием, фактически человек потом получает, например, срок ре- реального лишения свободы, э, этот срок будет зачтен ему в срок отбытия. То есть э, реально в тюрьме он будет сидеть, на, сидеть э, гораздо меньше, чем э, если бы это было, бы, например, с э, самого начала. Только, только это я могу предположить, но это означает, что, опять же, они не надеются на оправдание, а, надеются, а, 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 а понимают, что, скорее всего, приговор будет обвинительным. То есть, опять же, это несколько противоречит тактике защиты, которая, вроде бы, не признают вину и от этого отказывается.
0: А сколько Ефремову грозит сейчас? И вы считаете, что реальный, а неусловный срок – это действительно то, что он может получить, или все же да. все закончится тем, что дадут условный?
1: грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, но у меня есть предположение, что если бы вина им признавалась и как-то компенсировался ущерб, может быть, были бы шансы на условное осуждение. Пока позиция там совсем иная, то мне думается, что, конечно, шансы на условное осуждение, они здесь тают с каждым днем. Тем более, что по делам подобной категории суды всегда очень тщательно подходят к изучению мнения пострадавшей стороны относительно наказания. Потому что если пострадавший окажется недоволен сроком и будет обжаловать приговор именно по по, по мотивам мягкости наказания, то суды это не очень любят, и они очень тщательно прислушиваются к мнению потерпевшей стороны о том, какой срок она считает в в данном случае справедливым. И в в этой ситуации, опять же, мнение потерпевших, мы понимаем, оно напрямую зависит от того, как себя поведет обвиняемый, как он будет свою вину признавать, не признавать, что расскажет о происшествии, преступлении. А вот пока здесь мы понимаем, что, скорее всего, потерпевшие будут просить максимально жесткого наказания. А это, естественно, может повлиять напрямую на окончательный судебный вердикт.
0: Ну и э, тут, наверное, это реалии нашей жизни, речь идет и о деньгах, не исключено, что э, в конце концов стороны каким-то образом договорятся, может быть, даже не публично, о компенсации, и тогда э, обвинения, ну, родственники э, погибшего не будут настаивать на жестком наказании, может быть, поэтому защита выбирает э, именно такую позицию?
1: Ну, если защита понимает, что здесь осуждение неизбежно, то, наверное, нужно было бы с самого начала выбрать позицию признания вины и компенсации, потому что, прежде всего, компенсация является смягчающим вину обстоятельствам, которые суд обязан учесть. И, соответственно, здесь шансы на получение условного срока, они гораздо выше, чем если бы этого не делать или платить в самом конце. Тем более, что до приговора здесь, в общем-то, не так уж и далеко, мне кажется, потому что дело не такое сложное, как можно Подумать И, в принципе, его можно рассмотреть за несколько дней. То есть, вполне возможно, что через неделю или две мы уже можем увидеть приговор и узнаем, какой будет окончательный судебный вердикт. Поэтому, если уж говорить о компенсации, то ее, наверное, давно пора было бы выплатить в случае, если сторона защиты действительно полагала бы, вот именно путем признания вины, как-то смягчить наказание.
0: А, кстати, то, что суд на следующей неделе планирует рассматривать дело Ефремова каждый день, это действительно беспрецедентно? Или такое часто встречается? Вы знаете,
1: действительно эта ситуация довольно-таки редкая, потому что обычно суды относятся к рассмотрению дел подобной категории, да и многих других, там, где обвиняемый не находится в СИЗО, а не арестован. Обычно суды рассматривают их не очень быстро, то есть могут назначить заседание через неделю, через месяц, переносить их, но здесь, видимо, есть некое желание поскорее вынести приговор, чтобы это дело, наверное, так уже активно не обсуждалось, потому что действительно каждый день рассматривать дело, ну, такое редко бывает. Обычно дела подобной категории, как я уже сказал, рассматриваются не торопясь. А дела, которые рассматриваются ежедневно, но это бывают дела, например, на уровне Московского городского суда, который он рассматривает как первую инстанцию. Там не так много дел, и поэтому судья может позволить себе взять одно дело и с ним несколько недель заниматься. В условиях той текущей, которая есть в районных судах, там много дел, то суды не всегда могут позволить себе заниматься несколько недель одним делом, а другие дела пока не вести, то есть это вряд ли возможно, поэтому здесь может быть судью, который это дело ведет, просто немного освободили от других дел и сказали, чтобы было именно это дело рассмотрено как можно быстрее.
0: Что касается нагрузки на адвокатов, насколько адвокатам сложно работать каждый день, если дело рассматривается именно в таком режиме?
1: Действительно это не просто, потому что у всех адвокатов, у тех, которые активно практикуют и много работают, у них действительно есть по несколько дел в производстве, которые иногда назначаются ну, независимо от его предпочтений. То есть обычно конечно судья, когда дело назначает, он согласовывает это с занятостью других участников процесса, и адвокатов, и прокурора, потому что если действительно адвокат занят в другом процессе, это уважительная причина, по которой он не явится. И суду приходится с ним согласовывать дату, иначе адвокат уважительной причине не придет, и суду все равно придется это дело откладывать и назначать новую дату. Но иногда бывает так, что вот у суда тоже нет другого варианта, он называет всем дату, которую, на которую назначается заседание, и, как говорится, хотите – приходите, не хотите – не приходите. Но в данном случае, конечно, я думаю, что суд попробует обеспечить явку защитников для всех этих заседаний. Хотя, повторюсь, что действительно, занятость адвоката в других процессах, она довольно-таки большая, и иногда бывает, что что процессы, которые назначены, допустим, на эту неделю, там, у меня или у других моих коллег, они могли быть назначены еще месяц назад. И поэтому, естественно, они будут вестись в приоритетном порядке, потому что о дате этого заседания мы были извещены заранее. А вот если, например, заседание, которое там, вчера не состоялось, перенесли на завтра, падает на эти даты, то, конечно, мы обычно просим дело перенести, потому что реально не имеем возможности присутствовать в заседании.
0: У нас меньше минуты остается до новостей. Короткий вопрос. В деле Ефремова сообщается, что пять томов — это много или мало?
1: Мне кажется, многовато, потому что все-таки здесь ситуация, как я уже сказал, довольно э, простая. Видимо, здесь просто э, допрошено много свидетелей, подробности, экспертизы, описание автомобилей и так далее, и так далее. Хотя, конечно, э, дела от таких ДТП, на мой взгляд, они обычно по практике имеют там два ну, тома, ну три тома, то есть пять томов на, здесь все-таки слишком многовато. И это говорит о подробном расследовании, о том, что, скорее всего, вина действительно э, доказана и очень сильная.
0: Я напоминаю, что на связи со студией автоюрист, адвокат Сергей Радько, мы обсуждаем автомобильные темы и продолжим это делать после рекламы и выпуска новостей, который выйдет на наших волнах совсем скоро. 8 часов 35 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, на связи со студией автоюрист, адвокат Сергей Радько и новая тема. Собственно, новые же правила прохождения технического осмотра. Они предусматривают наказание за нелегальный техосмотр, при этом сам техосмотр становится либеральнее, потому что, если раньше новые машины не должны были проходить эту процедуру до трех лет, теперь до четырех лет, потом идет интервал техосмотра раз в два года, и вроде как получается, что с одной стороны не так уж это и нужно, с другой стороны техосмотр никто не отменяет, пытаются ужесточить. Но вот как, собственно, в советские годы было, техосмотр проходили за деньги. Сейчас получается, что очень многие делают так же. Просто если раньше платили за Ну, за возможность вообще получить заветный этот талончик, то теперь платят за возможность вообще никуда не приезжать и забыть об этой проблеме еще на год или два. — —
1: — Да, в советское время не было интернета, и предлагать к покупке эти талоны по интернету было невозможно, поэтому все искали знакомых в ГАИ и покупали эти талончики, и машины не показывали. Но там была немножко другая проблема, там было, было, было сложно его пройти в принципе, потому что нужно было ездить только по месту регистрации автомобиля, это было не всегда удобно, было мало станций, поэтому это занимало много времени, то есть там была еще и плохая организация.
0: — Ну и придирались плюс, там по. Плохая организация, в общем, вполне возможно, была э, хорошо организована для того, чтобы водители э, стремились как раз пойти по нелегальному, незаконному пути.
1: Да, все было сделано именно так, что попробовав один-два раза сделать это официально, люди э, плевались, ругались и шли к каким-то знакомым друзьям, которые имели знакомых друзей в ГИБДД, и за небольшие деньги покупали этот талон. Ну, в советское время, не помню, а вот в российское время э, талончик стоил примерно около 100 долларов, и его привозили на дом, и никто, конечно же, машину не смотрел. Вот прошло почти 30 лет, не поменялось ничего, теперь талончики нам не э, привозят на дом, а просто э, присылают на электронную почту, и мы этот номер видим, он тут же находится в соответствующей базе, то есть как бы эта карта диагностическая является законной, и мы спокойно покупаем полис ОСАГО. То есть вот сколько времени прошло, поменялось Страна поменялась целая эпоха, а вот продажи этих э, документов, как была, так и осталась ну, примерно на том же уровне.
0: На счет не поменялось ничего, мне кажется, вы не совсем правы. Цена-то поменялась, дешевле стало. Стало совсем дешевле, по да, потому мере, да. что
1: по нынешним временам 100 долларов – это не те 900 рублей, которые просят э, вот эти люди, которые э, предлагают нам купить эту карту.
0: Да, вот я как раз сейчас э, смотрю просто текущий курс э, 73 рубля за доллар, 73 рубля 17 копеек, поэтому, да, это, в общем, инфляция в данном случае повлияла, вернее, обесценился э, талон да, с да, да, заметно. тех пор. Но вот наказание за нелегальный техосмотр, насколько может поменять ситуацию? Вообще, ведь большинство же из тех, кто покупает эти талоны, там все легально и там не придраться.
1: В том-то и дело. Если правильно говорить, то это не наказание за нелегальный техосмотр. Были изменения в статье 171 Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за незаконную предпринимательскую деятельность. И к таковой теперь относится проведение техосмотра без аккредитации в национальной системе техосмотра. Здесь-то как раз и как говорится, зарыта собака. Дело в том, что в основном все эти карты продают как раз аккредитованные в системе конторы, потому что если контора не аккредитована, то она в эту систему не сможет внести сведения об этой этой карте. Карта будет действительно полностью левая, по ней невозможно будет купить полис ОСАГО, потому что все это элементарно проверяется на стадии приобретения полиса. И, соответственно, такая карта никому не нужна, ее никто не купит, и конторы, которые эти карты продают, просуществуют но от силы там день или два, пока подчеркнули. Не терпевшие не обратятся в полицию или каким-то иным образом не накажут людей, продающих им ну совсем уж фальшивые документы. Поэтому такие карты продают только конторы, имеющие аккредитацию. А это означает, что <coughs> в общем-то, эта статья работать не будет, потому что конторы не продают, вернее, компании, которые не имеют аккредитации, этим практически не занимаются, либо вообще их нет. Поэтому на кого эта статья рассчитана, мне непонятно
0: новость, которая вполне возможно обрадует многих водителей. Москвич отсудил у дилера автомобильного 12 миллионов рублей за сломанный парктроник. Но правда там все не так просто. Он купил дорогую машину, BMW, потом машина сломалась, ему не смогли ее быстро починить, он попытался ее сдать, ему сказали, что нет. Потом в итоге он все-таки ее сдал, но денег ему вернули за эту машину недостаточно. Он пошел в суд, и в суде добился компенсации достаточно приличной за все, причем в том числе и за допы, которые на эту машину поставили и за которые потом не хотели деньги возвращать. Насколько это типично или нетипично для современной России? Удается ли выигрывать подобные дела у дилеров? Здесь речь идет о том, что уж очень клиент попался, во-первых, юридически подкованный, наверное, знакомый с хорошими адвокатами, ну и с деньгами.
1: На самом деле есть такая практика и довольно обширная. Правда, в городе Москве здесь несколько сложнее, потому что ведь в таких делах, когда возникает спор о наличии в автомобиле какого-либо недостатка, здесь все упирается в экспертизу, потому что если, например, автомобиль был приобретен и какие-то недостатки возникли в течение 15 дней, то возникновение любой неисправности будет основанием для расторжения договора купли-продажи. А вот если 15 дней истекли для того, чтобы иметь серьезные претензии к дилеру, нужно доказать, что недостаток автомобиля является существенным. То есть он очень сложен в устранении, там проявляется вновь и так далее. далее. А это вопрос крайне оценочный и он всегда решается только экспертизой. И поэтому такие дела тянутся годами. То есть, например, в машине там что-то сломалось, потребитель делает экспертизу и обращается в суд. То есть сначала он приходит к дилеру, дилер ему либо не устраняет, либо отказывает, либо что-то еще. Либо потребитель остается недоволен. И тогда он делает экспертизу, обращается в суд и требует, например, расторгнуть договор купли-продажи, взыскать стоимость автомобиля, штрафы, пени, неустойки и все прочее. Потом приходит дилер в суд, говорит, что мы не согласны с этой экспертизой, она неправильная, необоснованная, что делает суд. Он назначает новую экспертизу. И уже исходя из того, что эта экспертиза даст, принимается решение. Но иногда может быть еще, еще одна экспертиза, если какие-то вопросы там, в ней были освещены не так подробно, То есть такие дела тянутся годами. Но вот на просторах нашей России э, бывают иные ситуации – если я не ошибаюсь, в прошлом году или в позапрошлом году, где-то на Кубани была история, когда э, было установлено, что некоторые суды э, принимают решение о взыскании опять же с дилера в пользу потребителя огромных сумм денег, там 2-3 стоимости автомобиля. Но там была немножко другая история, там потребитель как-то умудрялся сделать так, что покупается машина в одном городе, реально он находится в другом городе, и когда он заявляет дилеру о наличии в автомобиле неисправности – Дилер говорит, ну везите ко мне машину. Потребитель отказывается и в итоге уходит срок на, на ремонт автомобиля. И после этого потребитель, конечно же, грамотный, предъявляет иск в суд и его выигрывает. Потому что суд констатирует, что если потребитель заявил дилеру о том, что в машине что-то сломалось ехать невозможно, то дилер был обязан сам прислать за ним эвакуатор, привести автомобиль и так далее. В городе Москве несколько иначе, потому что здесь, если потребитель заявляет о том, что машина сломалась, конечно, дилер ä, принимает все меры к тому, чтобы машину забрать, отремонтировать, и только потом возникает уже судебный спор о том, что это за недостаток, что это за поломка, насколько она существенна и так далее. То есть здесь немножко другая история. Но хотя, конечно, если действительно будет доказано, что в машине есть неисправность, особенно которая влияет на безопасность, э, то шансы отсудить деньги есть, и с теми же неустойками, пениями это может действительно быть две стоимости автомобиля.
0: — То есть в данном случае имеет смысл судиться и окупиться, и услуги адвокатов. Кстати, за услуги адвокатов, если дело выигрывается, тоже платит дилер
1: расходы на представителя, именно так именуется адвокат в процессе, расходы на представителя судами взыскиваются в так называемых разумных пределах. Есть такая норма в законе, где написано, что суд взыскивает с проигравшей стороны в пользу выигрышей, именно в разумных пределах. То есть заплатив адвокату, условно говоря, миллион рублей, вовсе не означает, что этот миллион будет взыскан с проигравшей стороны. Суды иногда снижают суммы там, до 50 тысяч рублей, до 20 тысяч рублей, то есть расходы далеко не всегда компенсируются полностью. Вот расходы на экспертизу, на другие, э, другие расходы, они компенсируются полностью. А вот расходы на участие представителя суд э, всегда взыскивает именно с, с учетом разумности. А понятие разумности у каждого судьи свои, поэтому здесь не все так однозначно.
0: В общем, это все уже на усмотрение судьи остается. Да, да. И еще одна история. Подобные истории периодически возникают в разных вариациях, но вот, э, в общем, э, это из серии никогда такого не было, и вот опять. Водитель задел столбик на заправке и уехал, но уехал не сразу, он сначала э, вышел, посмотрел, э, что вообще произошло, поставил столбик на место, столбик встал, все вроде как было нормально, но водитель этим не ограничился, пошел к сотрудникам заправки, сказал, вот так и так, я тут сбил столбик, поставил Ставил на место, все нормально Они подошли, посмотрели, сказали, да, все окей Ну и водитель Раз уж все окей, раз ничего не надо Возмещать, поехал себе Причем оставил свой телефон Он не пытался Никуда сбежать, но тем не менее Приехал владелец Заправки, ему рассказали Об этом пошел, посмотрел столбик Взял и вызвал полицию Приехала полиция, пострадавшие есть Столбик есть, а водителя Нет, значит водитель сказал открылся с места ДТП, был суд, и водители лишили прав. Он, правда, пошел потом выше, права ему вернули, но, тем не менее, радости мало. Как вообще в такой ситуации действовать? Можно ли каким-то образом разумным действовать? Нужно ли вызывать ГИБДД? Я просто из своего опыта могу сказать, что оформление занимает подобного, по крайней мере, в Москве, где есть Европротокол, который работает далеко не во всех случаях. Оформление занимает от... Там у меня был последний раз 6 часов, до да вот человек, кстати, тоже, который просто на машине каршеринга задел тоже столб, но там машина пострадала, столб вроде как нет, хотя <laughs> надо смотреть, вот, он весь день провел, то есть у него больше 10 часов оформления ушло передо мной, он был в очереди на мобильном пункте ГИБДД, и вот как, как, как поступать, как день не потратить и при этом прав не лишиться?
1: К сожалению, да. Основная проблема здесь именно ожидания экипажа ГИБДД, которые, которых, как мы знаем, сократили, их стало гораздо меньше, и поэтому на действительно работу у них осталось меньше людей. К сожалению, здесь получается именно так. Формально это ДТП. То есть, наиболее частая история на заправках, это когда забывают вынуть шланг из бака и уезжают, рвется шланг, повреждается оборудование, это тоже ДТП. И здесь тоже наезд на столбик, это обычно ДТП, наезд на препятствия. И, естественно, здесь никакой европротокол не работает, потому что нет второго участника с полисом МОСАГО, и оформление такого случая должно производиться только с участием сотрудников полиции. Сколько бы их не пришлось ждать, другого варианта здесь нет, потому что, поскольку это происшествие имеет все признаки ДТП, то, конечно, оно возлагает обязанность на его участников, на водителя на одного данном случае, обязанность вызвать полицию, дождаться оформления и действовать согласно обстановке. То есть, если он уезжает, формально он совершает право нарушения. Конечно, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, довольно грустно, потому что никакого иного наказания суд даже при всем сочувствии, при примирении с потерпевшим, при возмещении вреда суд не может назначить ничего другого, кроме лишения права управления, потому потому что это наказание, которое за данное правонарушение предусмотрено. Вот здесь как раз есть, на мой взгляд, очень большое несовершенство закона. То есть формально получается, что выезжая из дачи или паркуя свой собственный гараж, вы поцарапали автомобиль, это тоже формально ДТП, и вы обязаны оформлять его с участием сотрудников полиции. То есть если вдруг он узнает, что вы вчера посарапали свой автомобиль и не вызвали ГИБДД, формально в ваших действиях есть состав правонарушения, и можно лишиться права управления, сроком от года до полутора. Поэтому сейчас в Госдуме, насколько я знаю, несколько раз уже поднимался вопрос о том, чтобы э, несколько смягчить наказание за это правонарушение, потому что ну, подавляющее большинство историй, связанных с лишением э, прав и вот именно за оставление места э, ДТП, это как раз мелкие царапины, притертости где-то в пробке, во дворе и так далее. То есть, ну, не, не часто бывает, что виновник ужасно ДТП скрылся и его э, не ищут. Тем более, что если ДТП имеет серьезные последствия, там уголовная ответственность, то есть там наказание в в виде лишения права управления уже не не кажется таким строгим. Поэтому здесь только один совет. Если действительно такая история произошла, то придется вызывать ГИБДД, ожидать сотрудников полиции, оформлять, потому что лучше потерять там несколько часов на ожидании экипажа, чем потом год-полтора быть пешеходом. Причем совершенно законно.
0: Ну и тут, наверное, самое обидное то, что из, опять же, Практического опыта многие водители могут сказать, что если бы этот человек, этот водитель задел столбик, потом даже не выходил, а просто уехал, то с достаточно большой вероятностью ему бы за это ничего не было.
1: Есть такой вариант, да, потому что если бы сотрудники полиции даже были бы вызваны, приехали на место, и даже на заправке есть видеокамеры, которая все зафиксировала, в таких случаях обычно сотрудники ГИБДД возбуждают дело за оставление места ДТП, проводят административное расследование, срок которого составляет два месяца, и за это время они присылают номинальному собственнику автомобиля вызову в ГИБДД. Если он не является, то, как правило, дело прекращается, потому что автоматической фиксации здесь не работает, и только лишь по данным одной видеозаписи составить протокол на владельца невозможно. Если он в в ГИБДД не придет и не признается в том, что он был за рулем, то, как правило, такое дело прекращается и виновно избегает наказания. То есть, если бы он действительно уехал и на месте не остался, то, вероятнее всего, через два месяца он мог бы бы об этой проблеме просто забыть. Никто бы его искать не стал, и дело было прекращено, если бы даже такое было бы возбуждено.
0: То есть, ситуация, получается, идиотская. Людей фактически подталкивают к тому, чтобы они закон нарушали, а страдают именно законопослушные граждане, которые останавливаются, говорят, давайте я вам компенсирую, оставляют свой телефон и признают свою вину.
1: Но действительно, ведь они же уезжают с места происшествия не с целью остаться неизвестными и безнаказанными. Они готовы понести финансовые э, последствия этого, они готовы рассчитаться. То есть э, ситуация действительно абсурдная, но пока закон не будет изменен, к сожалению, эти ситуации будут продолжаться.
0: Ну и э, тут ведь надо еще сказать, что... Владелец заправки зачем это вызвал ГИБДД в этой ситуации, при этом никакой компенсации он не требовал, и когда в итоге водителю вернули права после всех мытарств и разбирательств... Одно из, один из аргументов суда, который вернул права, был как раз таким, компенсация не требовалась, ущерба нанесено не было. Ну и, насколько я понимаю, там выписали этому водителю штраф формальный за нарушение правил при ДТП, но уже поменяли. То есть могут суды, если захотят, не наказывать в таких случаях за оставление места ДТП?
1: А здесь другая история. Дело в том, что ДТП — это событие, при котором повреждено имущество или пострадали люди. Если же здесь никаких следов повреждений нет, если это обычный резиновый столбик, который специально конструктивно предназначен так, чтобы не повреждать автомобиль и самому не повреждаться, если нет повреждений имущества, то здесь нет и ДТП. То есть здесь немножко другая история. Изначально это было неправильно квалифицировано. То есть сотрудники полиции приехали, вроде бы столбик поврежден. Но, видимо, когда стали более подробно разбираться, стало я Ясно, что повреждений нет, то есть это не ДТП. А если это не ДТП, то у водителя не было обязанности оставаться на месте. И, соответственно, оставление этого места не является оставлением места происшествия. То есть, видимо, все-таки суд подошел более вдумчиво к этой истории и правильно квалифицировал действие, правильно квалифицировал ситуацию, что она не является именно ДТП порождающим обязанность находиться на месте и ответственность в случае оставления этого
0: места. И тоже, в принципе, еще нужно доказать, что если столбик и поврежден, что он был поврежден именно этим автомобилем. В общем, тут нюансов очень много. У нас уже нет времени на то, чтобы их дальше обсуждать, но я думаю, что в целом ситуация понятна. Спасибо. На связи со студией был автоюрист, адвокат Сергей Радько.